Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trump's America. Hallo, en hier zijn we weer met Double Dutch. Hallo Reinoud. Hallo, we zijn er weer. <laughs> um, is het jou ook opgevallen dat we een hele hoop witte mannen ineens zien... die zich kandidaat stellen voor het presidentschap? Uh, wow. Het is me opgevallen, maar het is me ook opgevallen... dat de vrouwen die meedoen bij de Democraten... en dat is nog steeds een kwart van het veld, vijf van de twintig... Uh, en ik tel even Joe Biden mee. Ja, want waarschijnlijk dus, uh, als jullie luisteren naar deze podcast... heeft Joe Biden zich kandidaat gesteld. Ja, we zitten nu uh, op twintig. Dus de vrouwen, die zijn, die zijn, de vrouwen die hebben een voorschot genomen. Die waren allemaal veel eerder in de strijd. Die waren veel dus, eerder. Dus, dus ik hoor je punt, ja. maar, maar ik wil ook aangeven... dat een kwart van de, van de deelnemers... Wel degelijk vrouw is. Ja, maar het grappige is dat in de afgelopen week, tien dagen, uh, nou ja, Biden, dus die komt eraan. En daar hebben we een man, Tim Ryan. Tim Ryan. Uh, ja. Je, moest jij hem ook opzoeken? Nou, ik, hij, 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 hij was de man die dacht van tevoren. En dus deze presidentscampagne moet ook een illusie in zijn eigen hoofd zijn. Die dacht dat hij Nancy Pelosi kon wippen. In Precies. Het, hij, hij, was de, hij was de tegenkandidaat voor Nancy Pelosi. Ja. Dus ik kende zijn naam. Ja. Dat gaf al een, een, een gebrek aan politiek inschattingsvermogen aan. <laughs> dus, dus, ik, dus een aantal van die mensen... die doen mee, mogelijk om hun naamsbekendheid... Nog, gro- nog, nog groter, maar groter te maken... zodat hun politieke ambities op andere vlakken... daardoor mogelijk beter worden. Ik kan me anders niet voorstellen... Nee. dat bijvoorbeeld ook die... Die, 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 die Seth ja, Moulton, Moulton, dat is een uh, congreslid uit Massachusetts... Ja. En daar is iets dergelijks. Kan je eigenlijk hetzelfde over zeggen als over die Ryan, toch? In, in, oh, in het kader van Pelosi. Ja, hij, die heeft, toen, hij heeft ook geprobeerd om Pelosi te, ja. te wippen. Ja, ja, ja. Nou, die Seth Moulton, ik, het is, het is, als je naar zijn cv'tje kijkt, best een interessante kandidaat. Um, ik geloof niet dat jij het daarmee eens bent. Maar ik denk dat, uh, met de uitzondering van Biden en Sanders, maar dat jonge democraten die een militaire achtergrond hebben... daardoor in dit politieke klimaat in de Verenigde Staten... een, een, een pre hebben, een plus hebben. Want die kunnen dan ja. moeilijker worden aangevallen door de Republikeinen... op het feit dat ze onpatriotisch uh, zijn. Alhoewel, in 2004... Ja, dat, hoe kan dat in godsnaam nog een argument zijn... Oh, uh, met ja. uh, Trump in het Witte Huis? Dat is één ding. En als je erin slaagt in 2004 om een echte oorlogsheld... Uh, John Kerry... <laughs> Uh, als een ja. soort overloper, communistisch, sympathisant, uh, lafaard af te schilderen. Dan kan je dat natuurlijk met iedereen doen. Maar nog ja. maar, maar, maar die Molten die heeft dat in zijn achtergrond. Uh, die, die burgemeester, hè? daar moeten we misschien in een volgende podcast... burgemeester Piet... Um, um, we, jij durft ook dus zijn achternaam uh, niet uit te zeggen. ja, die ja. burgemeester, die, uh, dat is een hele interessante man. Ja. Um, die gay. is ook oorlogsveteraan. Hij, hij is oorlogsveteraan, hij is ja. gay, hij heeft um, bestuurservaring omdat hij ja. burgemeester was van South Bend, Indiana. Niet een heel kleine stad, maar ook niet een heel grote stad. Um, dus, dus dat is interessant. Dus, dus ik heb dat een beetje. Uh, een van de vrouwen heeft de militaire achtergrond. Hè, maar dat is, dat is op zichzelf een heel raar figuur politiek gesproken. Die Tulsi Gabbard van ja, Hawaii. Ook zo'n persoon we... waarvan je zegt, wat, 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 ja. wat denkt die? Ja, ja, ja. Maar kijk, het grappige is natuurlijk dat, uh, dat uh, de drie witte mannen van het laatste uur... laat ik ze zomaar even noemen, Biden, Ryan... 
en Molten. Ja. Alle drie denken dat ze de, aan de working class. Ja. En dan, ze, dan is altijd de implicatie dat hij wit is. Wat natuurlijk totaal verkeerd is. <laughs> ja. Ja. De, maar dat is altijd de implicatie. Hè? Dat uh, in de Rust Belt. In, uh, oh, in, dat, dat, het, het dat ze daar... Trump, ja, oké. Okay, het profiel is wit ja. in die Rust Belt. Dat bedoel je. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat ze uh, die kiezers kunnen trekken. Ja. Dat denken ze. Ja. Ik noem... Mag ik nog ook nog even zeggen dat ik al heel veel van die mensen dus nu de B-boys noem. De B-boys? Waar staat de B voor? Voor Bernie, <laughs> Biden, oh. Beto, Buttigieg. Oh ja. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Dus, dus een kwart van de deelnemers, hun namen beginnen ook met een B. <laughs> de B-boys. De B-boys. Ja. Goeie. Um, wat vind je ervan dat er twintig zijn? Um, nou ja, dat het een, een, een krankzinnig circus wordt. Ja. Die, die, dat hele voorverkiezingsproces. En er zijn natuurlijk nu al mensen, zoals ik net zei... er zijn mensen die moeten een andere argumentatie in hun eigen achterhoofd hebben... om mee te doen dan dat ze echt denken dat ze president kunnen worden. Ja. Um, en, en, en we hebben het vaker gezegd in de podcast... politiek is ook een carrière. Dus het is ook een carrière stap. Het feit dat je een, 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 een voorverkiezing verliest... Nou, oké. Okay. Als, ja. als, als je je verliest er in feite niks mee om je, je, je kandidaat je, je te stellen. Je hebt niets te verliezen. Je hebt nee. niets te verliezen. Dat het, is het ja. grappige. Het geld, ja. het geld dat je binnenhaalt om die campagne te leiden... komt ook van andere mensen. Ja. Het is ook je eigen geld niet. Dus je hebt het is zin. alleen maar je eigen tijd en ja. je eigen ego. Ja, je eigen ja. ego. En, ik denk dat het, en ook je ego kan niet gekwetst worden. Want als jij verliest in een veld van twintig... Ja. Dan, dan zijn er negentien... Nee, dan zijn er achttien andere mensen die ook verloren hebben. Dus dat, dat zal niet zo'n inbreuk op je ego maken. Ja. Dus, dus het is een soort win-win situatie, denk ik. Ja. Maar voor ons als kiezers uh, wordt het er natuurlijk niet beter op. Ja, en een van de dingen die mij is opgevallen... en nee, nee, niet alleen mij, maar uh, bijvoorbeeld uh, Celinda Leek... Uh, dat is een, uh, uh, een democratische polster... Oh. die uh, zegt, kijk, meestal kiezen mensen voor een kandidaat... omdat ze hem mogen of zijn ideeën mooi vinden of haar ja. ideeën mooi vinden. Nu is electability staat bijna bovenaan. Ja. En electability, oftewel hoe verkiesbaar is die persoon. Ja. Dus wat betekent dat je dat de kiezer kijkt naar deze twintig mensen en denkt wie is de persoon die Trump kan verslaan ja. Ja. en dan om zich heen kijkt. Oh, zou deze persoon, mijn buurman, uh, die een beetje Trump-achtig is, uh, uh, bij hem aanslaan? Of bij mijn tante, die eigenlijk heel conservatief is, zou deze aanslaan? En iedereen kijkt dus om zich heen. Wat een raar... Ja, een... uh, een raar effect heeft. Ja. En, en waarschijnlijk ook uh, heel lang door zal spelen met uh, dat je opiniepeilingen absoluut niet moet vertrouwen. Nee, zeker huh? niet nu. Nee, in, zeker in niet. In april 2019. Nee. Dat is, nee. Nee. Dat... Maar waarschijnlijk nog heel lang niet. Nee, nee, nee. Denk je? Ja. ja. Eén, nog één ding voordat we, ja. voordat we echt beginnen. <laughs> we zijn natuurlijk al lang begonnen. Oh, maar, um, voordat we echt beginnen. Uh, we waren al begonnen, man. Het, 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 uh, je, je refereerde er een heel klein beetje aan. Zo'n Joe Biden is een... Hij is geen vakbondsman, maar hij, is een, hij, is een, hij was altijd een favoriet van vakbonden. Hij ja. komt uit Pennsylvania, waar vakbonden vroeger sterk waren. Um, 
we hebben het hier niet over gehad in onze telefoongesprekken, maar we hebben hier in Massachusetts een elf dagen of twaalf dagen lange staking gehad. Ja, tegen, van, een, tegen de, van de Amerikaanse dochter van Delhaize en um, 31.000 mensen staakten tegen de grootste ja. supermarkt in Massachusetts... en ook de grootste supermarktketen in onze streek. En die, um, die, die staking die werd aangegeven als een van, de, van een van de eerste tekenen... van hernieuwd leven van de vakbond. Mm-hmm. Want voor het eerst in 30 jaar is, zijn, ja, er zijn de, de, de afspraken zijn, liggen nog niet op tafel... maar de, de solidariteit en de kracht van die vakbond heeft zich um, naar voren gebracht. Um, de, 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 de vrachtwagenchauffeurs, de teamsters waren solidair, een ja. rechtse vakbond, maar die kwamen niet leveren. Mm-hmm. Dus die winkels die stonden leeg. En ik heb dus een beetje het gevoel dat zo iemand als Joe Biden... mijn grote probleem met de man is, is dat hij 76 is, 77... als die, als die eventueel presidentskandidaat zou zijn. Maar dat zo'n Joe Biden die naar Trump neigende vakbondskiezers... inderdaad kan aanspreken. Hier wil ik een kanttekening bij maken. Want ik heb een heel interessant artikel, een, een, een goed geresearched artikel gelezen. En ik dacht eigenlijk, oh, daar zit toch eens misschien een mooie reportage in. In dat heel veel van het nieuwe elan binnen de vakbonden mm-hmm. van vrouwen komt. Oké. Okay. Ja. Okay. En dat is iets heel nieuws. Dat yeah. hebben we niet eerder gezien. Yeah. We hebben nou, zien, we, we, nou, we hebben het ook... Jean gezien. Ja. Dus, dus dus, 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 dus. Maar misschien omdat dat een uitzondering was, werd er een film over gemaakt. Ja, okay. en we zien het bijvoorbeeld ook. We hebben het ook de afgelopen twee jaar gezien bij uh, de stakingen van uh, de vakbonden van uh, de onderwijzers. onderwijzers. Ja, dat is waar. Dat en is waar. Uh, het kan dus wel eens zijn dat we een verouderd beeld hebben ja. van wie vakbondsleden zijn. Ah. En uh, op wie ze, waar ze politiek naartoe zouden negen. Ja. Ja, dus dat kan best wel eens bijgesteld moeten worden. So the point I'm trying to make is you don't even have to be convicted of a crime to lose your job in this constitutional republic. If this body determines that your conduct as a public official is clearly out of bounds in your role. Because impeachment is not about punishment. Impeachment is about cleansing the office. Impeachment is about restoring honor and integrity to the office. Een uh, aantal dagen geleden zag ik een tweet in mijn, in mijn tijdlijn van jou, Freke, waarin je zei dat het nu na het Muller-rapport uh, tijd is om onze discussie over wel of niet impeachen uh, opnieuw op te starten. Ja. Omdat dat uh, volgens jou uh, uit dat rapport waarschijnlijk zou blijken. Ik heb nu dat quoteje wat je net hoorde uh, gevonden van Lindsey Graham, de republikeinse senator, supporter van, uh, van Trump. En die maakt hier dus heel duidelijk keihard... De, de, argumenta- de argumentatie ja. dat er niets strafbaars bewezen hoeft te worden, maar dat het gaat om de eer en de integriteit van het ambt van president van het Witte Huis en dat dus de president eruit moet. Daar is die Lindsey Graham hartstikke duidelijk in. Nou heeft hij het niet over Trump, hè? Hij heeft het niet over Trump. Nee. nee. Over wie over had hij het dan? Over Bush? Nee. Ja, nee, dat was in 1999. Okay. Deze man die dus als een blad om een boom... Nou ja, oké, okay, in twintig in, in jaar, maar als een blad... Als, 
aan een boom is omgeslagen. Hij had het over uh, Bill Clinton. Juist. Die de eer en de integriteit. En daar heeft hij absoluut een punt um, van, het, van, het, van het Oval Office, van het ambt van de president, inderdaad, mm, er niet beter op had gemaakt. Laten we het zo zeggen. Omdat hij gelogen had over, een, uh, omdat hij gelogen... over zijn seksuele ja. En omdat verhouding. Ja. Ja. Uh, exact. Maar jij zegt... En ik ben het daar 100% mee eens dat het Mueller-rapport aangeeft dat de eer en de integriteit van deze president ook 100% niet door de beugel kan. Maar jij gaat een stap verder. Jij wil dat impeachment gestart wordt. Nou, kijk. Um, uh, en met mij heel veel mensen trouwens hoor. Maar, um, ik, ik en velen met ja, mij. Ja, ik en velen <laughs> met mij. Uh, Nancy Pelosi, uh, de leider van de Democraten in het Huis, zegt nee. Dat moeten we niet doen, hoewel ze niet totaal de deur dicht nee, houdt. Ze zegt, het blijft een mogelijkheid. Precies, hou je een van je onderhandelingspunten van tafel. Moet je nooit doen. Ja. Uh, en uh, ze zegt maar, laten we eerst uh, gewoon onze onderzoeken... die we al gestart zijn in de verschillende commissies van het huis, mm-hmm. voortzetten. Ja. Prachtig. Ik, nou, toen was ik weer een beetje bijgetrokken. Okay. <laughs> dacht ik, ja, misschien heeft ze toch wel een argument. Uh, maar de afgelopen twee dagen zijn er dingen gebeurd waarvan ik denk... Ik ineens denk, het is Trump zelf die op een impeachment aanstuurt. Want, wat hebben we gezien? We hebben er gezien eh, dat... Dus, dus be- bewust bedoel je? Bewust, okay, ja. Want dat is niet altijd duidelijk met deze president, maar nee, bewust. Bewust. Okay. Okay. Uh, Overigens zei hij, uh, ja, nou, dan, gaat het naar de, dan gaat het naar het Hoge Rechtshof en dan uh, gebeurt er ik. toch niks mee. Ja. Ja, hij denkt dus dat het Hoge Rechtshof uh, zou zeggen van nee, een impeachment mag niet. Nee. Dat zal het Hoge Rechtshof nooit zeggen, want daar is in 1993 al een uitspraak over geweest. En impeachment is een politiek proces. Ja. Ja. heeft niets te maken met het juridische proces wat normaal voor het Hoge Rechtshof komt. Nou, de reden dat ik zeg dat hij erop aanstuurt... is dat hij dus alles, maar dan ook alles... totaal aan het blokkeren is... wat de commissies -hmm. van het huis aan het onderzoeken zijn. Dus bijvoorbeeld uh, Cummings, hij is de voorzitter van uh, de commissie... die heeft gevraagd om uh, de papieren, om het archief van... uh, Trumps and Accountants Bureau. Ja. Trump slaat terug met een rechtszaak tegen Cummings, notabene, ja. en het Accountants Bureau als een persoon, dus niet als de president, mm-hmm. en zegt van daar heb je helemaal geen recht op. Ja. Dus die zaak moet naar de rechter. Ja. Oké, okay. hij heeft waarschijnlijk geen poot om op te staan, nee, maar, maar traineren, tijd. traineren. Ja. Oké, okay. dan. Uh, ligt er de zaak van de commissie die wil onderzoeken waarom uh, er zoveel uh, security clearances. Ik vergeet altijd hoe, wat het oh, ja. de woord daarvoor is in het Nederlands. Sorry, ja. sorry luisteraars. Oh. Ja. Je kan er ook even heel snel, niet snel ja. op, op komen. Ze zijn ja. afgegeven door het Witte Huis. Er zijn er 25 dubieuze, waaronder uh, Gerald uh, Kushner. Ja, gewoon zo. En um, dat, is, dat kwam aan het licht doordat een, um, een wisselblower um, daarmee naar het congres is gegaan. Ja. En, um, dus nu willen ze dat de man die daar verantwoordelijk wa- voor was... Ja. Um, en die nu een functie heeft op het Pentagon... die willen ze voor een commissie dagen. Ja. 
En dat hebben ze dus gedaan. Ja. Trump zegt absoluut niet. Nee. Die mag niet komen. Oké. Okay. Ja. Nou, dat wordt ook een rechtszaak. Ja. Dan hebben we... Ja, en, uh, en, en, en tijdrekken. Want die, en ja, tijdrekken. Ja, want, ja. Ja, want, want, want wat je zegt is, die rechtszaken verliest hij waarschijnlijk stuk voor stuk. Maar daar gaan weken, zo niet maanden overheen. Ja, en dan, dan hebben we ja. de kwestie van de belastingen. Uh, een commissie van het Huis van de Afgevaardigden wil... en heeft gedagvaardigd de belastingen van... Trump. Ja. Uh, de minister van Financiën, uh, het hoofd die boven het uh, belasting, de IRS, de, de Belastingdienst ja. staat, die zegt: Nou, dat, uh, daar moet ik nog over denken. Die heeft al twee keer dat uitgesteld. Ja. Die gaat waarschijnlijk, terwijl de wet heel erg duidelijk is over dat het congres daar recht op heeft, ja. die gaat daar waarschijnlijk ook juridisch dwars overleggen. Ja. Ja. Oké, okay, allemaal, allemaal, okay, allemaal duidelijk. Ja, nou ja, goed. Ja. Ik blijf maar... Uh, en maar, dan een hele belangrijke... Maar, maar hoe stuurt dit dan op impeachment aan? Want wat je aangeeft is, is dat Trump op alle mogelijke manieren traineert, dwarsligt, torpedeert om te proberen in sporttermen uh, het einde van de wedstrijd te halen. Um, als die, als die, ja, dus, dus waarom zou het in zijn allemaal, voordeel zijn? Dit om is in... allemaal dan op, met de argumentatie dat uh, de bepaalde de, uh, betrokken commissie hier geen recht op heeft volgens de wet, ja. zegt hij. En een impeachmentprocedure is, 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 okay. is een politieke procedure. Dat heeft niets met de recht, het recht te maken. Ja. Dus stel dat je hoorzittingen begint onder een impeachment, ja. dan kan het huis van afgevaardigden dus van alles opvragen zonder dat... Ook oh, zonder dat rechters daar Precies. kunnen gaan dwars liggen. Precies. Ja, ja en, die, en die Lindsey Graham, die legde dat net uitstekend ja. uit. Je hoeft ja. geen be- bewijsbare misdaad Precies. te hebben gepleegd. <laughs> en dus Trump denkt, als ik woorden in jouw mond mag leggen, dat ja. het politieke proces, en dat is ook zo. En dat is een van de redenen waarom ik zeg, begin er niet aan, dat het politieke proces in zijn voordeel is. Omdat de eerste stap is ja, in het dat... huis van afgevaardigd, maar de tweede is in de Senaat. En die is... Dat beheerst door de Republikeinen. En dus wordt het daar, loopt het daar met een sisser af. En, dan, ja. en, en wat heb je dan gescoord als ja. oppositie? Ik heb nog geen absoluut bewijs dat Trump er uh, bewust op uit nee, is. Nee, dat kan je om, met deze man ook niet nee. hebben. <laughs> dus, nee. Maar er zijn Want duidelijke aanwijzingen. zelf ook weer. Uh, ik heb altijd voor gepleit dat impeachment uh, dat geeft focus aan alle corruptie en alle obstructie die uh, Trump heeft gepleegd. Mm-hmm. Uh, dan heb je dagelijks uh, de televisie aanstaan. Um, exact. En dat geeft enorme focus. Dat is waar. En um, daarmee... Ja, ik bedoel... Ja, natuurlijk uh, verliezen ze in, het, uh, in de Senaat. Ja. Maar het kan ook wel eens zijn dat het zo ongelooflijk slecht voor Trump eruit gaat zien... dat hij dan toch maar opstapt. Ik ga... Zoals Nixon dat in de tijd ja. heeft gedaan. Ik ga mijn, te- mijn tegenargument ja. koppelen aan uh, Elizabeth Warren. Ja, en, en, en wat jij want net... die is een van de presidentskandidaten die, daar, die zegt... Die zegt, van... we moeten dat, proces, dat impeachmentproces beginnen. Maar... Ook omdat het onze grondwettelijke... Uh, omdat we dat grondwettelijk moeten doen. Ja, ja. dat snap ik. Ja. Maar het is niet verstandig richting Elizabeth Warren. En mijn, mijn grotere punt is, is dus voor, voor de democratische politiek. Je, je zegt zelf, de televisie staat dan de hele dag aan. Ja. Iedereen wordt gefocust. Maar iedereen wordt gefocust op één ding. En speciaal Elizabeth Warren. We hebben dat een paar 
episodes geleden uitgelegd... is de kandidaat van de grote ideeën. Een van onze podcasts heet ja. Grote Ideeën. Gezondheidszorg, financiële hervorming, milieu, klimaat... noem het allemaal maar op. Onderwijs, zij, onderschuld. Zij breekt ja. op dit moment niet door in dat veld van kandidaten. Haar grote ideeën worden niet gehoord... Als dit impeachment circus, zoals ik het eerder noemde, begint... dan worden haar grote ideeën helemaal nooit meer gehoord. En dan hoor je ook nooit meer iets van Elizabeth Warren. En ik vind dat zo interessant dat zij... oké, uit uit de grond van haar hart, dat geloof ik... morele overtuiging dit wil... maar ze torpedeert haar eigen campagne hiermee. En ik denk dat... Ja, ik weet het niet. Zij zij zegt van... om het op zijn Amerikaans te zeggen... uh, you can chew gum and walk... Oftewel, wij, je kan beide doen. Wij, ik, en ik sluit jou daarbij van, wij als, als het grote Amerikaanse mediaconsumptiepubliek kunnen dat niet. <laughs> wij kunnen alleen maar gefocust zijn, en de media zelf trouwens ook, op één ding. En dat wordt dan dat impeachment circus. Er wordt over niets anders gesproken de komende 18 maanden dan impeachment, is mijn opvatting. En daar, ja, als, als de verkiezingen in 2020 gaan alleen maar over ja Donald Trump, nee Donald Trump. Oké, okay, dan heb je misschien nog steeds een punt. Maar ik vrees dat de democraten meer dan dat nodig hebben. Namelijk de ideeën, namelijk de hervormingsideeën, namelijk de zorg. Mm-hmm. En als je dat gaat ja, opofferen ja, ja, aan het impeachment is een, en een lekker gevoel van... we hebben die Donald Trump eindelijk zover gekregen dat hij door de knieën is. Ik, ik vrees dat een tegenreactie zou kunnen zijn dat hij dan fluitend naar een tweede termijn gaat. En, 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 en dat, dat lijkt mij vreselijk. Ja, dat, uh, dat vind ik een voorspelling die, uh, die je helemaal niet kan nee, trekken. Niet. Uh, ja. Ik vind ook dat... Uh, ja, en ik... Ja, wat dat betreft, betreft ben ik denk ik misschien meer... veel minder politiek dan jij. En meer fundamenteel naar de grondwet toe. Dat... Uh, uh, nou, dit is duidelijk een president die een impeachmentprocedure verdient. Ja, en daar ben ik en 100% mee eens. als je dat dus niet doet, dan wat is er dan? Waarom staat het in godsnaam dan nog in de, ja. in de grondwet? Kun je het wel schrappen. Ja, ja, um, en, nee, maar dus het... en, en om weer terug te komen op mijn eerdere uh, argument... dat uh, het onderzoek wat de verschillende commissies in het huis nu doen... zo geblokkeerd worden dat er dus niks uitkomt. Nee, ja. Ja, dat, dat kan toch ook niet? Nee, dat maar ze, dus, maar, maar, dat ik, ze geen alternatief hebben. Maar ik denk dat er die, is geen alternatief. Als die, als die min of meer versplinterde commissies... Hè, want er zijn er geloof ik vier of vijf... Ja, die allemaal ja. ook, ook weer vanuit hun eigen politieke carrière... En, ambities, deels. Nee, d- d- dat komt omdat ze bepaalde oversight hebben. Dat snap ik. Maar, ja. de, maar het, het is makkelijker om kauwgom te kauwen en naar die verschillende commissies te kijken op hetzelfde moment, dan als je één gefocust impeachment gebeurt. Ja. Dat, dat's, dat's... Maar met die commissies gebeurt niks, want hij blokkeert het. Ja, maar goed, dat, dat, houdt, dat houdt dat potje wel warm. Uh, en, en, en er is nog één andere mogelijkheid. Ja. Daar hoor je niet zo heel veel over. Ik heb een paar commentatoren gezegd, uh, ge, 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 gelezen en gehoord... die zeggen dat is een alternatief. En dat lijkt me ook een alternatief, want dat kan je snel doen. En dat is in het Huis van Afgevaardigden... en dat wordt het min of meer hetzelfde resultaat... een, mo- een, 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 een motie van afkeuring. Ja. Een motie van... Dat heb ik ook gezien. Een censure. Ja, uh, dan dat zeg heb ik ook je als, als congres, de meerderheid van het congres... oké, okay, als democratische partij, maar dat maakt niet uit. Het is het congres. Uh, dan zeg je dat wat de president heeft gedaan... Naar aanleiding van wat wij geconcludeerd hebben uit onze eigen onderzoeken en het Muller-rapport, kan absoluut niet door de beugel. Ja. U, u bent nu officieel op uw vingers getikt. Dat is min of meer hetzelfde als je zegt: dan. Oké, okay, staatsgrondwettelijk natuurlijk niet, maar het is min of meer hetzelfde als dat impeachment gebeuren, omdat de Senaat 
De Senaat gaat die motie ook niet aannemen. En de Senaat gaat dat impeachment nee, ook, ook maar, niet aannemen. Maar het is niet helemaal hetzelfde. Nee, We weten niet. allemaal dat er nog heel veel vragen liggen. Dingen die Mueller niet heeft onderzocht. Of die hij ja. niet heeft kunnen onderzoeken. Nou, en en, dat, en dat daar, krijg je, nee, daar van, krijg je dan gewoon geen antwoorden op. En een idee van okay. een impeachment uh, uh, hoorzitting is... dat je mensen ondervraagt, ja. ontedenen. Ja. Ja. Van hoe zit dat? Nee, en, ik. Etcetera. Volgens, ik vind dat ja. wel een, een interessant compromis. In de politiek moet je compromissen sluiten. Want anders krijg je nooit gedaan ook maar 50% van wat je wil. Want, want, want hè, het is net als met, met, met mensen die... Met politici. Die een, een deal met de duivel sluiten. Want als ze dat niet doen, hè, dan, dan, is het, dan staan ze op nul. Dan krijgen ze helemaal niks. Um, misschien dat zo'n motie van afkeuring op een gegeven moment... Ja, misschien um, is dat iets. Um, ik, denk dat, ik denk dat er... Uh, en dat zou dan ook beter zijn voor de democratie dat ze uh, tot een besluit op een gegeven moment moeten komen hierover. Met z'n Vind z'n je niet? Met z'n, z'n allen. Z'n allen ja. Ja. En dat is het grappige van de democratische partij. In tegenstelling tot de republikeinse partij. En het fijne en het leuke van de democratische Tuurlijk. partij. Dat kunnen ze niet. Er is, nee. geen, er is geen partijdiscipline. Nee, niet zoals we die de republikeinse Mitch partij McConnell kennen. McConnell is in de Senaat de baas. Uh, ja. uh, Schumer, uh, Chuck Schumer is bij de democraten de baas. Maar ik, zet, ik doe nu... Air quotes tussen aanhalingstekens. Ja. Want uh, wat is, is er een Nederlandse, een Nederlandse gezegde voor? Het is, um, de democratische partij op één lijn krijgen is like herding cats. Ja. Het is om, om te proberen uh, katten in, in, in een, als, als schapen in één peloton. Ja, te ja, 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 ja. Dat lukt gewoon nooit. Dus dit blijft doorzingen, zeuren ja. Ja, en, en, en een blijven. Ik hoop dat het vrij snel inderdaad door de democraten wordt um, beslecht, uh, zodat er ruimte blijft in het, in het publieke debat, in het mediadebat over die grote ideeën ja. waarmee zij zich differentiëren van de Republikeinse Partij. Dat is voor hun volgens mij het beste. Oké. Okay. We, we, we zitten eigenlijk een beetje kort aan de tijd in, ver, in vergelijking. Ja, nou, vroeger, nou mooi. Vroeger, vroeger zaten we altijd op deze, op deze lengte, maar nu. Dus heb jij nog iets lichts, iets leuks om mee te sluiten? Ja, ik heb iets heel leuks. De doodstraf. Oké. Okay. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, je overvalt me een beetje. Waar gaat, waar, waar gaat dit over? Het Hoi. gaat over John William King, 44 jaar, die in de staat Texas vanavond uh, ter dood wordt gebracht. Oké. Okay. Ons, onze avond. Ja, ja onze avond. En uh, de, hij is de... Ja, dat is inderdaad een downer. Leuk, hè? <laughs> ja, ik zit hier met mijn schouders. Oké, okay, ga door. Maar het gaat over de vreselijke moord die gepleegd is... nu 21 jaar geleden in Jasper, Texas. Oh is, oh, is dat die vreselijke moord waar die zwarte man... aan kettingen achter een auto, achter een pick-up truck werd... Gebonden en over, over het pad. Oh god, dat is zo ja. Ja, ik woonde hier toen en dat was echt. Het was sick, sickening. Sickening. Sick. James Bird. James Bird. En ja, het um, ja, was een moderne lynching. Het, het was, was precies. Ja. Precies. Het was een lynching. Op een andere manier dan ja. niet aan een boom opgeknoopt, maar zijn lichaam helemaal uit elkaar gereten. Door, uh, en er waren drie um, uh, witte supremisten. Ja. Um, die uh, neonaties. Ja. Ik moest daar toch weer enorm aan denken. Omdat ik uh, 
kort na deze vreselijke moord in dat stadje ben geweest. Mm-hmm. En voor Vrij Nederland over heb geschreven. En uh, het is een klein stadje, 2700 mensen geloof ik. En het is echt heel klein. En op het dorpsplein voor het stadhuis ja. vond daar een demonstratie plaats van de Koekoeksklan. Na die moord. Na die moord. Ik ging er nog steeds schaamteloos de straat ja. op. En ik heb Jesus. dat dus. Ik had dat nooit eerder meegemaakt. Nee. In, in, erbij geweest om die mensen in die pijen en die puntmutsen ja, te in zien. Lakens, ja. En nou ja, dat heeft, zoals je kan begrijpen, enorme indruk op mij gemaakt. Ja, ja. Uh, het stadje zat eigenlijk helemaal dicht. Iedereen, alle winkeliers hadden de deuren gesloten, zo gone fishing. De, um, de nieuwe, is een of andere groepje van zwarte militanten die zich de nieuwe uh, Black Panther Party geloof ik noemde, die ja. waren ook opkomen dagen in een tegendemonstratie. Dus iedereen was bang dat er een, dat er een confrontatie ja. zou zijn tegen, tussen de KKK en de Black Panthers. Dat is allemaal niet gebeurd. Maar uh, dat zoiets in mijn tijd dat, ik, dat je uh, gebeurt en dat ik dat meemaakte als journalist en uh, in de jaren negentig uh, in het zuiden van Amerika, in een klein stadje in Texas. Ja. Nou ja, dat heeft ongelooflijke indruk op me gemaakt. En vandaar, toen ik dat zag ja. over dat, uh, die executie van uh, een van de eerste van uh, uh, Burt's uh, moordenaars. Ja. Uh, ja, toen kwam dat allemaal weer ja. bij me op. Ja. Anyway, ja. ik zal het post ik zal je een link uh, ja. uh, sturen. Dan kunnen mensen het ook lezen ja. uh, over maar die mag tijd. Ik, mag ik je nu dan een hele persoonlijke... Ja. en misschien emotionele en moeilijke vraag stellen? Um, ik weet zeker dat jij... en ik, ik ga eraan toevoegen als domineesdochter... maar dat heeft er eigenlijk niks mee te maken... tegen, ik ben te, tegen, tegen de, de doodstraf. Bent. Ik ja. ben tegen dus wat, de doodstraf. Dus wat gaat er dan ook door je heen ja. als je dat leest? Ja, dat is ook vreselijk. En... Um, Vanochtend las ik net een, uh, een uh, groot artikel in de Washington Post erover. En wat blijkt is dat uh, de familie van James Bird, van, mm. de, van de gelinchte man, daar ook verdeeld over denkt. Oh. Zoals ja. zo vaak. Ja. 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 Goh. Nee, ik ben voor het afschaffen. Ik vind niet dat, uh, dat, uh, dat de staat uh, nee. mensen moet vermoorden. Nee. Um, van mij die gewoon uh, voor de rest van zijn leven gewoon in een cel kunnen zitten. Ja. ja. Wauw. Oké, okay, oh. nou. Maar dat is dus... En, en dat we dan ook weer, weet je wel... Uh, nu in een tijd leven waarbij we Charlottesville hebben meegemaakt... waarbij uh, neonaties, uh, witte nationalisten... Ja. Op een menigte zijn ingereden en een jonge vrouw ja. uh, uh, om is gekomen. Ja. Dit blijft, blijft ja. Ja. het ja. vreselijke van Amerika. Sorry hoor. Dat, dat, is, dat, het... is, dat is waar. Aan de, ja. Ik wil zeggen, aan, aan de andere kant, ik ga het niet uh, vergelijken of vergoelijken. Maar in de jaren, waarschijnlijk tot, tot en met de jaren 50 zou die man mogelijk vrij uit zijn gegaan en zeker niet zijn geëxecuteerd. Dus wat dat betreft, uh, hoe je ook tegen die doodstraf aankijkt... hij krijgt de ultieme straf die mogelijk is. En dat was in, ik zou zeggen, tot 1965 waarschijnlijk niet gebeurd. Dus, ja, dus, nou ja, dus, ik was uh, dit jaar of een vorig jaar, uh, najaar... Uh, 
ook toen ik over standbeelden schreef, was ik in Montgomery, Alabama. En daar uh, staat een een monument voor de slachtoffers van lynching. Waar trouwens James Byrd niet bij staat. Dat vond ik wel vreemd. En dan realiseer je dat die geschiedenis inderdaad niet zo heel ver weg is. En het is echt vreselijk om daar rond te lopen. Ja. 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 Ja, ja het is, anyway, het is een stukje geschiedenis en dan komt het ineens weer nee, terug, weet je. Dat ja. is, dan denk je, oh god, ja. En daar was ik ook nog bij ook, dat was nog maar twintig jaar geleden. Ja. ja. De podcast heet Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. En Amerika heeft soms, uh, uh, vaak zelfs, elementen. Ja. Waar ja. je, uh, je, kon, je kon het aan Freke's stem horen, waar je echt een beetje ziek van wordt. Ja, en, en, en ik, ik, ik beloof, mm-hmm. de volgende podcast komt met iets heel leuks. Hey, okay. Want dan kom ik terug uit Nederland en dan heb ik vast iets heel leuks te vertellen. Heel goed, heel goed. Volgende podcast, uh, kijk er naar uit. Ik ga even zeggen, um, ik, ik had een vraag toen we, begon, ja. toen we begonnen met deze podcast, hadden we het over de verkiezingscampagne. We hebben allebei een beetje het idee van het is nog zo ver weg. Maar ik wil van de luisteraars horen op de e-mail uh, doubledutchamerica.gmail.com uh, of um, doubledutch.bnr.nl. Zouden jullie het goed vinden, leuk vinden, als we nu al meer aandacht gaan besteden aan die Paardenrace tussen twintig democraten. Uh, en mogelijk de, de gouverneur van Maryland. Hè? Die republikeinse gouverneur van Mer- oh. Maryland, Hogan. Die steeds meer laat blijken uh, dat hij een, Interessant. Een, een, ja. een, een, een uitdagingscampagne tegen Trump gaat voeren. Willen jullie daar meer over horen? Is dat nog te vroeg? Laat het ons weten. Ja, goede vraag zeg. Uh, ja. Steun ons uh, op Patreon. Patreon.com slash doubledutch. Dat is het geloof ik, hè? Patreon.com slash doubledutch. Ja, dat is het, Rijnoud. En, en we zijn buitengewoon dankbaar voor alle steun die we krijgen. Tot de volgende keer. Dag. En dit was Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies... EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Op de website efk.nl kan je meer informatie vinden. De andere sponsor van Double Dutch is applelease.com. Applelease is full service Applelease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie over Applelease op het internet applelease.com. Jump